0: Ponemos, Señor, este ratito en tus manos. Señor, es toda nuestra intención aprender más de ti para poder enseñar de ti, Señor. El ratito es para ti, lo dedicamos como siempre, Señor, a tu, a tu gloria. Y te damos infinitas gracias porque nos permite, Señor, juntarnos para adquirir más conocimiento y poder servirte. Es para ti, Padre bueno. Amén. Bueno, en la última lección habíamos visto todo el tema de las oraciones y prácticas del protestantismo y vamos a pasar ahora a la siguiente filmina que es la alimentación. En el protestantismo toda comida o bebida es lícita siempre y cuando sea legal. Aquí no hay restricciones de ningún tipo, de ningún alimento, de comida o bebida, salvo que sea algo ilegal. Ocasionalmente se practica el ayuno de alimentos más no de bebidas para reafirmar o fortalecer un pedido o súplica o para orar en contra de sus enemigos sobrenaturales. Es muy común y sobre todo en las iglesias pentecostales que veamos gente ayunando con el propósito de pedirle a Dios cosas. Es muy común. Por ejemplo alguien está enfermo, tiene una enfermedad terminal, entonces por una congregación ayuna con el propósito de que Dios le conceda la salud a esa persona. O también, haciendo, haciendo una interpretación a su estilo, también dicen que hay que ayunar con el propósito de poder echar fuera un demonio o hacer guerra espiritual. A ver, uno, uno puede hacer las interpretaciones que uno haga en la escritura y entonces acomodar lo que interpretó a, a la doctrina de uno. Yo creo que el verdadero ayuno es el que está claramente establecido en el libro de Isaías, que tiene que ver con misericordia, tiene que ver con liberar de ligaduras a, los, a la gente que está mal. Hay mucho, mucho detrás del verdadero ayuno. El ayuno en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos todo un estudio relacionado con el ayuno, porque el ayuno ha sido tema de, de, de discusión por años. El ayuno en el Antiguo Testamento se le llamaba aflicción del alma. Cuando ellos decían es que hay que afligir el alma, era que había que ayunar. Hay fiestas judías en las cuales hay que ayunar obligatoriamente. Por ejemplo, el Yom Kippur. El Yom Kippur requiere de un ayuno total durante ese día. Y el tema de la aflicción del alma usualmente en el Antiguo Testamento tenía que, venía ligado con el arrepentimiento. Entonces la gente ayunaba para afligir el alma porque tenía que arrepentirse. Recordemos que el arrepentimiento precede al perdón. Entonces, por ejemplo, cuando, cuando Jonás fue a predicar a Nínive, el rey de Nínive dijo, sí, tiene razón este, ayunemos. El ayuno del Yom Kippur tiene que ver con el arrepentimiento, porque el Yom Kippur se hace se enjuicia al pueblo de Israel y Dios lo perdona, le perdona todas sus culpas o todos sus pecados durante, cometidos durante ese año. Entonces el ayuno en el Antiguo Testamento tenía que ver con esa connotación. O sea, tiene que ver con... con Aflicción del alma. Pero también está ligado al arrepentimiento. Ese Muy de cerca. Muy de cerca. Que casi que precede o durante el ayuno se hace el proceso de arrepentimiento. ¿verdad? Normalmente tiene, el ayuno precede al arrepentimiento. ¿O ¿Precede al arrepentimiento o es una muestra de arrepentimiento? Cualesquiera de las dos. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Jesús, ¿qué nos dice ayuno? Jesús ayunó 40 días. Jesús se fue al desierto a ayunar, ¿verdad? Eh, eh, y en el desierto fue tentado por el diablo al final del, del ayuno. ¿Verdad? ¿También sí. Jesús en algún momento, me acuerdo, con un endemoniado que le, que le dijeron que él sana a un endemoniado y, sí. y alguien le dice, ¿cómo, cómo, ¿por qué nosotros no pudimos y vos sí? sí. Y ¿Es que este tipo de demonios solo con ayuno? No, qué? Qué? es que usted es, es, de ahí viene esta segunda parte que, que Felipe decía de, del, del ayuno con el propósito de, ven, de vencer en la guerra espiritual, por así ah. decirlo. Y es que traen un endemoniado, los, los discípulos no pueden echar fuera el demonio, Jesús evidentemente sí puede, los discípulos preguntan que por qué ellos no pudieron, y Jesús se vuelve y les dice, por vuestra falta de fe. Es lo que les dice, la razón por la cual ustedes no pudieron echar fuera el demonio fue por su falta de fe. ¿De fe en quién? En el único que echa demonios, ¿verdad? Puro pecho de ellos. Y entonces Jesús le dice: Porque esta generación, este tipo de demonios, no sale sino con ayuno y oración. Si nosotros sustituimos la palabra ayuno por aflicción del alma, que es porque Jesús está, evidentemente estaba hablándole a judíos y ellos entendían claramente que quería decir eso, el tema del ayuno. Lo que Jesús les estaba diciendo es: Ustedes tienen que entrar en un proceso. A ver, la razón por la cual no pudieron sacar el demonio es por falta de fe. No por falta de ayuno y oración, ¿verdad? Sino por falta de fe. Les digo, les ustedes. ¿por qué nosotros no pudimos sacar el demonio? Por vuestra falta de fe, les dijo el Señor. Claramente el Señor les estaba diciendo, si ustedes tienen depositada su fe donde debe estar y tienen una correcta fe, ustedes pueden echar fuera el demonio. El problema es que no tienen su fe donde tiene que estar y por lo tanto no pudieron echarlo fuera. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros reformular eso, si ustedes tuvieran ayuno y oración reforzarían su fe y por lo tanto con una fe reforzada pueden echar fuera el demonio, pero usted no echa el demonio con ayuno, usted echa el demonio con fe, ¿me explico? Totalmente. y como el ayuno estaba asociado a, a la aflicción del alma y, y sí. todo ese tema judío, usted tiene que entrar en un proceso de humildad, de aflicción, de recogimiento, con el propósito de que usted comprende en quién cree y cuando usted comprendió en quién cree y por lo tanto reforzó su fe, usted se devuelve y tiene eso. ¿Y él lo puede hacer como si con en realidad, en realidad, nosotros no vemos a la gente ayunando para echar fuera demonios en el Nuevo Testamento. No las vemos, ¿verdad? Eh, vemos a, Por ejemplo, vemos a Pablo ayunando. Cuando Pablo... Y Bernabé iban a salir de Antioquía porque el Espíritu Santo les dijo, aquí es, estos chavalos los necesito para mí. Ellos ayunaron y oraron. Pero, ¿El ayuno de ellos realmente era más cultural del tema judío? Es que... que sí, porque fíjate vos que el ayuno no está prescrito como una práctica cristiana no. ni, ni es un, ni es un mandato, en la escritura, o sea, ni tampoco es un mandato para los gentiles sí es mandato para los judíos porque está allá atrás sí. en el Antiguo Testamento. Pero a mí... Ni, ni es ordenanza, ni nada. No, esa... no, solo hay dos ordenanzas, sí. bautismo y cena. Sí. ¿Verdad? Eh, sin embargo, tal vez el texto más revelador de cuáles son las obligaciones eh, de, los, de los creyentes gentiles, o sea, de los creyentes no judíos, está en aquel texto, en el de los Hechos de los Apóstoles, cuando llegaron unos tipos de, mandados por Jacobo, dice, dice Pablo, eh, allá en Antioquía, y dijeron que los gentiles tenían que ser judaizados, en otras palabras, que tienen que obedecer la ley. Eso quería decir, tienen que circuncidarlos y tienen que hacer todos los ayunos y las prescripciones de la ley, etcétera, etcétera. Se arma una discusión tremenda en la iglesia primitiva. Están los hechos de los apóstoles. Entonces deciden bajar, en, eh, no, Pedro está. Pedro llega a estar de acuerdo con Pablo al final. Bajan a Jerusalén en lo que se ha dejado, en lo que ha sido llamado el primer concilio. Porque bajan a dilucidar ese tema de, de si los gentiles, o sea, si los creyentes no judíos tenían que judaizarse a través de la ley. Y cuando exponen eso ante los apóstoles en Jerusalén, Pedro levanta la mano y les cuenta qué pasó cuando él entró a la casa de Cornelio, que era un gentil. La visión que tuvo, la visión que tuvo de los animales en una manta, etc. Después eh, llegan unos hombres de Cornelio y lo mandan a llamar. Pedro llega a la casa de Cornelio y todos creen que el Espíritu Santo se derrama por todo el mundo y ahí todo el mundo habla en lenguas y aquello era un, un movimiento, un mover del Espíritu Santo tremendo. Entonces, la iglesia cuyos líderes eran los apóstoles, deciden enviar una carta a los creyentes de Antioquía que eran gentiles. Y en esa carta dicen, nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros que ustedes no se agreguen a, los, no se agreguen a la ley judaizante, no se circunciden, no esto, no el otro, no aquí allá, porque estas cargas no son para ustedes acuérdense de los pobres, no pasen a sus hijos por fuego y agua, que eran unas prácticas paganas que había de sacrificios de chiquitos, y terminan diciéndoles, pasadla bien. En otras palabras, vivan en la vida en el Señor, gozosos, bien, y no tienen que cumplir todo este montón de cosas que los judíos tenían encima que tenían que cumplir. Gracias a eso se llega a la conclusión de que los gentiles no tienen que cumplir la ley porque están bajo la gracia. Esa es también la carta más importante que nos habla de eso, la carta de los gálatas de Pablo. No estamos bajo la ley sino que estamos bajo la gracia. ¿Qué quiere decir la gracia? La gracia de Cristo. Nosotros tenemos que cumplir la ley de Cristo que es una ley que está grabada en nuestros corazones. ¿Dónde podemos averiguar qué dice la ley de Cristo? Sermón del monte. Capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de, de Mateo. ¿Verdad? Que es mucho más, más difícil, es más fácil ayunar que cumplir el sermón del monte. Porque el ayuno lo puede hacer cualquiera, el sermón del monte no. Solo gente que está llena del Espíritu Santo puede cumplir el sermón del monte. Ok, pero eso, de eso se trata. Bien, siguiendo adelante, clero y congregación en el protestantismo. Dependiendo de la denominación protestante, así es su estructura eclesiástica. Acordémonos que estos son términos que tenemos que manejar. Eclesia, ¿verdad? O eclesía, quiere decir asamblea. Reunión, asamblea. Después, el tema de eclesía pasó a ser sinónimo de organización. Pero en realidad, cuando el Señor decía, cuando la Biblia habla, en, por ejemplo, en Hechos 2, en el que el Señor añadía a la iglesia los que deben de ser salvos, la palabra que sale ahí es eclesía. O sea, a la asamblea de creyentes. Esa asamblea de creyentes se constituye un grupo de personas que tenemos un denominador común que se llama Cristo. ¿Verdad? Por tanto, eclesía pasó a ser testimonio, pasó a ser sinónimo del de grupo de creyentes congregados reunidos juntados porque uno no puede ser iglesia uno solo no puede haber asamblea no puede haber reunión una sola persona tiene que haber dos o más y por eso Jesús claramente dijo cuando hay dos o más reunidos en mi nombre dos o tres dos o más no dos o tres, dos o tres. reunidos en mi nombre ahí en el medio estaré yo Pero en medio, estaré yo en medio de ellos por tanto Dos o más personas hacen iglesia, porque hacen reunión, hacen asamblea, hacen eclesía. Esa, ese, ese término empezó a cambiar en el transcurso del tiempo, y entonces ahora reuniones eclesiásticas son reuniones de iglesia, estructura eclesiástica es estructura de esas, de esas asambleas o de esas reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya el término se amplió mucho más. El término era más sencillo, es, es, viene del griego eclesía reunión. Nosotros tenemos una necesidad de generar estructuras, entonces ya le metimos estructura al, al tema de la reunión y ya hay jefes, subjefes, eh, asistentes eh, de, de todo, ¿verdad? En, en todas sus formas. Pero bueno, dice, la mayoría tiene una sede central y sedes regionales. Ese es más o menos el, las estructuras de las denominaciones. Recordemos que hay, vimos antes, diferentes denominaciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hoy en día hay bautistas, metodistas, asambleas de Dios, hay eh, santidad pentecostal, hay un montón de... Todas vienen ¿sabes? de aquellas primeras cuatro que vemos un historia, Todas vienen de las primeras cuatro, y cuatro pero sí. Y se han abierto de una forma tremenda. Como hay una estructura, y aquí voy pequeñita, que es lo que vos acabas de decir. Como hay una estructura con una sede central y sedes regionales, las congregaciones que pertenecen a estas denominaciones tienen que sostener financieramente esa organización y por lo tanto cobran diezmos y se sujetan a la autoridad de esas organizaciones. Entonces, el tema de los diezmos se convierte en la iglesia protestante en un tema central. Si no hay diezmos, no se puede financiar la estructura y si no hay estructura, no hay denominación. ¿verdad? el tema es que en la iglesia primitiva no había diezmos ¿por qué? porque la iglesia primitiva fundamentalmente estaba conformada por gentiles que se reunían en casas, no habían sedes centrales no habían sedes regionales no había el edificio donde nos reunimos que tiene secretaria, que tiene teléfono que hay que pagar impuesto territorial como no había organización no había que financiar ninguna organización entonces no era necesario el diezmo. Por otro lado, el diezmo es judío. Y si vemos de nuevo, volvemos a hablar del primer, del primer concilio de la iglesia, cuando se le escribe qué es lo que los creyentes gentiles tenían que hacer como resultado de su fe, no está el diezmo. Está a velar por los pobres, pero no está el diezmo. Ahí no dice que tienen que diezmar, porque el origen del diezmo... Tiene que ver con el financiamiento de las once tribus de Israel a la, a la tribu número 12 que eran los levitas, porque ellos no tenían heredad no tenían tierra en Palestina. La tierra prometida fue dividida entre once familias, entre once tribus, porque la tribu de Leví, por orden de Dios, no heredaba tierra, porque decía, ellos se van a encargar del templo y ellos, yo soy su heredado. Por lo tanto, no tenían tierra. Al no tener tierra, no pueden producir. Al no producir, no pueden tener dinero de, de, de nada, porque ellos iban a servir al templo. Entonces Dios dice, cada uno de los que sí le doy tierra, me va a tener que dar un 10% de su producción para sostener a los levitas, que son los que van a sostener el templo. Destruido el templo en el año 70 después de Cristo, dispersados los levitas, porque al no haber templo, no hay servicio en el templo, ¿Qué pasó con el diadmo? Bien, algunas congregaciones denominacionales están constituidas como asociaciones y por lo tanto los miembros oficiales de las congregaciones, aquellos que han sido aceptados como tales después de cumplir con ciertos requisitos, nombran a sus pastores y revisan las finanzas de sus iglesias. Vea, si uno tiene que tener estructura, porque decidió hacerse una denominación o hacerse una iglesia y hacer, coger edificio y, y financiar a los pastores y darles sueldo. Y si uno tiene que llegar a hacer eso, lo más sano es lo que hacen estas congregaciones, a mi juicio. ¿Qué es lo que ellos hacen? El pastor no interviene en temas económicos, sino que lo que hacen es que los diezmos y las ofrendas van a parar al, a, las, a las cuentas bancarias de la, de la asociación ¿Verdad? Que es la iglesia, y esos fondos son administrados por terceros que son como administradores. Y los administradores le fijan un salario al pastor y a los que, y, y revisan los salarios que tienen que pagar dentro de la iglesia. ¿Verdad? Entonces usted ahí tiene un peso y contrapeso en cuanto a los temas financieros que son tan delicados en ese tipo de congregaciones. Entonces, en ese tipo de congregaciones los pastores no son, comillas, dueños de la iglesia. Como si ocurren otras donde se dan todos los abusos que ya conocemos. Estas asociaciones son asociaciones legalmente constituidas y para que usted sea miembro oficial de la, de la asociación, usted tiene que solicitar su membresía. Hay un comité de membresía que lo revisa usted, que usted sea bautizado, que usted sea esto, que usted sea el otro, que usted tenga un buen testimonio, etc. Entonces, te aceptan como miembro de la asociación y, por lo tanto, tenés derecho a voto en la asamblea. ¿Y pagás? No, no pagás. Y tenés derecho a voto en la asamblea. Y en la asamblea se, se eligen pastores, y se, la declaración de fe de la iglesia se pone ahí, y mil, mil cosas más. Es, es, son congregaciones que se administran a través de la asamblea de creyentes. De nuevo, a mi juicio... Si hay que hacer alguna organización de ese tipo, yo creo que esta es la más sana de todas. ¿Vale? ¿Por qué, porque evita abusos. Yo conozco algunas que han trabajado así y de repente el pastor no le ha gustado y a través de ciertos movimientos extraños, no, manipula la asociación y de repente queda el pastor como presidente y los suyos como tal y nosotros vivimos eso en la primera iglesia donde nos congregamos. Porque el pastor abusó, pero bueno. Hay congregaciones independientes que se autoadministran. O sea, no todas las congregaciones pertenecen a denominaciones. Ahora hay congregaciones independientes que se autoadministran. Usualmente, usualmente, usualmente esas congregaciones surgen de pequeños grupos de estudios bíblicos en los hogares que empiezan a crecer porque el pastor es carismático y empiezan a, a ir hacia un un modelo más de iglesia y, y de repente alquilan un lugar más grande y de repente se hacen iglesia. Les repito, yo no veo nada malo en eso. En, en el tanto y en el cuanto las personas mantengan esa pureza en cuanto a, a la proximidad de la palabra de Dios. El problema con estos movimientos es que tienen poco control. Porque al ser una figura jerárquica, la que maneja todas las cosas y concentra todo ese poder, es muy sencillo desviarse doctrinalmente porque nadie le está controlando su doctrina. Es muy sencillo montarse sobre un, sobre un modelo de mucho poder y aquí se hace lo que yo digo y se acabó. Y usualmente estas organizaciones, cuando desaparece ese líder, desaparece la, la congregación. Entonces estas congregaciones independientes que se autoadministran a ver, no hay nada malo en ellas en la medida en que también pongan sus pesos y contrapesos. Sí, sí. La recomendación para las iglesias pequeñitas que se autoadministran es: ponga pesos y contrapesos, rinda cuentas, exhiba sus estados financieros, exhiba su doctrina públicamente, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Unánimes es un ejemplo de esto. Unánimes es un ejemplo de esto. Unánimes sí. ha querido exponer precisamente para que sirva de contrapeso sus finanzas, su doctrina y sus cosas, y está abierto a todo el que quiera venir a, a, a hacer cualquier tipo de escrutinio a la organización y no le dice no a nadie que diga traigame por sus libros. Y ha evitado, en la medida de lo posible, ha evitado que exista un figurón, ¿verdad? Que es lo que yo he tratado de evitar. Estamos aquí precisamente para evitar eso. Dice, también hay pequeñas congregaciones que prescinden de la estructura oficial y se congregan en pequeños grupos en hogares o lugares públicos como hoteles o restaurantes. Estas iglesias siguen los parámetros de la iglesia del primer siglo. De ahí todo un movimiento de estas iglesias mundial. Todo un movimiento mundial y están creciendo como la espuma. ¿Por qué es eso? Porque en aras de que la organización eclesiástica crezca, porque hay que financiar los gastos incurren en desviaciones doctrinales para que la gente no se les vaya o para que la gente dé más plata entonces entrarle a ese tema no es sencillo porque cuando vos hablas de este tema dentro de la iglesia protestante te estás hablando de este tema en las denominaciones y congregaciones que tienen esas estructuras el tema es que estos pequeños grupos que se reúnen en casas, hoteles o cosas de esas están más apegados a lo que era la iglesia del primer siglo que esas otras porque la iglesia del primer siglo se reunía en casas Sí, hermano, estructura no tenía que nada local que mantener? No hay... por ejemplo en China donde es prohibido el cristianismo están creciendo así eh, los países árabes crecen así son lugares pequeñitos donde la gente se junta y la gente no hay chance de hacer toda la liturgia normal de una iglesia cristiana común y corriente primero la alabanza con un grupo musical chusísimo en la liturgia de una iglesia el, el grupo de alabanza usualmente no le pagan después de la alabanza vienen los el, el cobro del diezmo y la ofrenda y los avisos administrativos y después un predicador predica y normalmente al predicador que predica una de dos, o tiene un sueldo en la iglesia o le dan una ofrenda por predicar usualmente vienen con un sobrecito vienen con una platita y, y, y lo que te dicen es tome pastorcito para que se ayude yo lo que hago es que Sí. Yo lo que hago es que le, le digo, agarre esto y lo mete en el canasto de las ofrendas. Y, o a veces son personas, a veces a mí me han llegado personas con una platica tome para que se ayude. Le digo, no, 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 no usted. Yo no necesito, Dios me provee por otro lado. Festividades y lugares santos en el protestantismo. El protestantismo no tiene festividades oficiales. Algunas congregaciones celebran, sin embargo, las Navidades y hacen reuniones especiales en Semana Santa pero no se tienen festividades oficiales en el protestantismo. En Unánime no hacemos, no hacemos no te, a ver, no tenemos fechas o festividades oficiales, ¿verdad? Entendemos que las fiestas normales, por ejemplo, latinoamericanas de, que vimos en el catolicismo, como la Navidad y la Semana Santa, cuando entramos a la Escritura vemos que la, Jesús no nació el 24 de diciembre, y tampoco vemos que Jesús se le conmemora los Viernes Santos en su muerte porque no todos los 14 de Nisan caen viernes. Entonces por eso nosotros no pensamos en que hay que celebrar el viernes o hay que hacer algo el viernes porque no, no todos los pascuas, todos los años caen en viernes por ser un, una fecha lunar y no solar. Entonces no hay forma de tener... Eh, festividades y sin duda alguna no tenemos lugares santos, nosotros no tenemos lugares a donde peregrinar a un lugar santo, no existe tal cosa como un lugar santo. ¿Verdad? El, el, el... Ayer me preguntaba Lore si teníamos certeza de dónde estaba el sepulcro donde el Señor fue eh, eh, sepultado, de hecho en Jerusalén hay una iglesia que se llama la iglesia del Santo Sepulcro. Edificada donde en teoría fue el sepulcro Pero no existe ninguna Ni una sola evidencia arqueológica Y por supuesto documental o bíblica Que diga que ese era el sepulcro del Señor Desde la perspectiva nuestra no hay un solo lugar santo Porque nosotros adoramos al Dios invisible No a nada visible Ok, después en términos de lugares santos En protestantismo no hay En términos de eternidad De eternidad Y aunque uno diría bueno, en esa todos estamos puestos de acuerdo. No crean. En el protestantismo no todos estamos puestos de acuerdo en temas de la eternidad. Las pequeñas diferencias que hay son conceptos como a dónde se va inmediatamente después de la muerte y cómo es el cielo después del juicio. Ahí hay divisiones. Hay algunos que dicen que después de la muerte nos quedamos dormiditos hasta que Jesús viene. Hay otros que creen que después de la muerte nos vamos a un lugar temporal mientras el Señor viene. ¿Hay otros que creen que después de la muerte nos vamos para el cielo? Entonces, dependiendo de la denominación, así su doctrina. Los conceptos que se manejan es, primero, paraíso. También llamado tercer cielo. Algunos lo consideran como lugar donde los creyentes permanecen mientras esperan la segunda venida de Cristo. Otros consideran que el paraíso es el cielo, que son sinónimos. El Hades o el Seol, algunos lo consideran como lugar donde los no creyentes permanecen mientras esperan el juicio final. Otros dicen que el Hades y el Seol ya desaparecieron totalmente. Porque esos otros creen, con el tema que sigue, que los que mueren van al cielo inmediatamente. ¿verdad? Cielo es el lugar donde habitarán los creyentes con Dios después del juicio por una eternidad. Allí habrá gozo eterno. Por ejemplo, la Iglesia Católica cree en la resurrección de los muertos un solo día, en un solo momento, y mientras tanto están... No en el purgatorio. Sí, Algunos sí, sí, sí. están en el purgatorio, no, pero después pasan al cielo, mi amor. Uh -huh. sí. bueno, si ¿verdad? ¿Usted pagó, las... ¿Y se pagó ¿Sí? todas las misas? ¿Si usted pagó misas, rosarios o platican indulgencias? Sí, 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 sí. ¿Verdad? Sí. O si no, el mismo sufrimiento te lleva al cielo. ¿Verdad? Recuerden. Entonces, ahí, bueno, sí, toda persona, vamos a regresar al catolicismo por un instante, toda persona que va al purgatorio termina por ir al cielo. Nadie va del purgatorio al infierno, no hay ruta, solo hay ruta del purgatorio al cielo. Las misas, las misas, los rosarios y las indulgencias sirven para aligerar el proceso de tu traslado del purgatorio al cielo. Si no le hacen misas ni le hacen nada, va a durar lo que dure, sufriendo, purgando, sufriendo sus pecados veniales hasta que estén resueltos y pueda pasar al cielo. Ese es el, ese es el dogma. Y sin duda alguna el infierno, que es el lugar donde habitarán los no creyentes sin Dios después del juicio por una eternidad. Allí habrá sufrimiento eterno. El infierno es otro, otro tema donde también se difiere mucho. Hay muchas denominaciones que creen que el infierno está abierto hoy y que ahí va a parar uno después de muerto si uno no es creyente o si no murió con la santa unción, como el caso de los católicos, o murió recién confesado o alguna cosa así. A ver, lo voy a poner de esta manera. Creyente que se dice ser creyente y deja de serlo, Nunca fue creyente. Hay dos razones por las cuales el ser humano ha hecho la estructura eclesiástica en las diferentes formas en que se ha hecho. Poder y falta de conocimiento. Por vuestra ignorancia os perderéis, dice la escritura. Por vuestra ignorancia os perderéis. Entonces, respondiendo a la pregunta, que ustedes me hicieron que, ¿por qué? Que creo que vos hiciste vos, Javi, que por qué? Todo esto, por dos razones. Porque hay una estructura de poder, que seres humanos se han montado en la estructura de poder y ejercen el poder desde ahí, y hay enfrente una congregación que no tiene conocimiento. Y que elige estar bajo el poder de los que tienen conocimiento y decir que sea sí todo. Porque es muy cómodo no tener conocimiento. Es muy cómodo. Esa es la razón. El grupo que administra estas organizaciones ejerce poder, y le encanta ejercer el poder, y se beneficia económicamente. Y las congregaciones que tiene enfrente no tienen conocimiento y no les interesa adquirirlo, y por lo tanto siguen al grupo de poder. Entonces se juntan dos situaciones muy convenientes para este tipo de organizaciones. Bien. Ahora vamos a cerrar el tema de las religiones. Porque esta es, esta es la, última, la última lección de religiones. Las que siguen son sectas. ¿Verdad? Y vamos a ver como una especie de resumen. Aquí tenemos la, la, en las azules la religión, fundador y generalidades, texto sagrado, tipos, convicciones y conducta. ¿Verdad? Vemos que en el judaísmo... Sabemos que el fundador y generalidad es Abraham, es el fundador del judaísmo. Isaac y Jacob y Moisés tal vez son las personas más relevantes allí. El texto sagrado es el Tanaj, la Mishnah y el Talmud. Lo que ellos llaman la tradición escrita y la tradición oral, que se juntan en una sola cosa. Sabemos que hay dos tipos, Askenazíes y Sefardíes hoy en día. Y sus convicciones, Dios es uno, es el creador y vendrá una era mesiánica cuando, regrese, cuando venga el Mesías por primera vez. Y en términos de conducta es regida por la Torah y sus 613 preceptos. Esto es como una especie de resumen. En el Islam, el fundador y generalidades es Mahoma o Mohamed Su texto sagrado es el Corán. Hay principalmente dos tipos, los suníes y los chiitas. Sus convicciones es que hay un solo Dios, Alá, y un solo profeta, Mahoma. Y en términos de conducta el Corán manda decoro y generosidad. En el catolicismo entendemos que el fundador es Constantino, que su texto sagrado es la Biblia, más los dogmas de fe, que hay dos tipos, practicantes y no practicantes, la convicción de ellos es que la fe y los sacramentos salvan, o sea, la fe y las obras, y su conducta es amar a Dios, respetar a la iglesia, a la virgen y a los santos y al prójimo en el protestantismo diríamos que el fundador es Martín Lutero que el texto sagrado es la Biblia tenemos básicamente dos grandes tipos ¿verdad? los tradicionales y los pentecostales hoy en día las convicciones son básicamente las cinco solas la sola escritura la sola fide la sola gracia los solos cristos y sola y gloria y en términos de conducta básicamente se rige por el amor a Dios y el amor al prójimo y esa conducta está reflejada claramente en el sermón del monte en la tabla comparativa siguiendo en el judaísmo en términos de otras religiones, ellos no son proselitistas, no andan buscando adeptos. En tiempos de oraciones y prácticas, ellos tienen tres tiempos de oración por día y, por supuesto, el Shabbat. Su alimentación, básicamente, es kosher. ¿Se acuerdan lo que era kosher, verdad? El clero y congregación son rabinos. Ellos requieren de la circuncisión y de obediencia a la Torah. Tienen nueve fiestas en términos de festividades y lugares santos y la eternidad, sin duda alguna, es por obras. Recordemos que es por cumplimiento de la Torah. El Islam, en términos de otras religiones, ellos tienen un respeto particular por la gente del libro. Así llaman a judíos y cristianos. Oraciones y prácticas, ellos tienen la oración cinco veces diarias. Ellos están obligados a dar limosna, ayunan una vez al año y peregrinan por lo menos una vez en la vida a la Meca. En términos de alimentación, ellos no comen cerdo, ni consumen alcohol, ni consumen drogas. En términos de clero y congregación, ellos, el clero básicamente son los imanes. La circuncisión no está muy seguro ¿Estaba la circuncisión puesta ahí? Sí, ¿verdad? No. no. Pero son circuncidados ellos. Matrimonio santo, la muerte es invocándola. Hay que invocar a la verdad, la invocación de la. En las festividades y lugares santos, el Ramadán, que es el, el mes del ayuno. La meca es un lugar santo y Medina y la mezquita de Oman. Y la eternidad de la vida en el paraíso, ¿verdad? Que era muy hedónico aquello, era muy hedonista aquello, el paraíso. El catolicismo, hablando de otras religiones, es tremendamente tolerante, pero sin duda dice que no se salvan. Oraciones y prácticas, el rosario, el Padre Nuestro, los credos, sábados o domingos de misa. La alimentación el catolicismo es libre, salvo sí, sí, los viernes de... y, y la cuaresma. Mira, los 40 días antes de, de, de Semana Santa, clero y congregación, papa, cardenal, obispo, Sacerdotes, ese es el orden jerárquico. Festividades de lugares santos: Semana Santa, Navidad, Cuaresma y el Santoral, ¿verdad? o la celebración de los santos. Y la eternidad, ellos hablan de pecado mortal, donde hay una condena, hablan de pecado venial, que va al purgatorio y luego Pero, al cielo. En el clero, no, no hace falta obispo. Es que es obispo, él es obispo. No, es el obispo. <risa> Él es el jefe de los obispos, pero pero sí, sí, no. desde la perspectiva de clero no es más ¿El, el arzobispo. Él es el jefe de los obispos, pero no es en, en, en la categoría es el mismo. Por ejemplo, el papa es el obispo de Roma. No. ¿Verdad? Y en el protestantismo, en términos de otras religiones, solo se salva el creyente, respeta a los demás, pero solo se salva el creyente. Oraciones y prácticas son libres, es culto dominical, Sí, tremendamente proselitistas. El culto dominical es un tema bien interesante que nosotros no lo conversamos aquí. Sí, no lo conversamos aquí. ¿Por qué creen ustedes que el culto es del domingo? ¿Por qué es del domingo? ¿Por qué los cultos son los domingos? porque es el día que toda la gente puede asistir? No, puede asistir sábados. Mucha gente trabaja. El día de descanso. El día de descanso es lo que yo pienso. el día de Dios? No. sábado de El sábado es el día de descanso. El domingo es el primer día de la semana. Porque había una celebración que era los domingos pagana, ¿verdad? Tampoco. Porque en la iglesia de los primeros tres o cuatro siglos, les gustaba celebrar la resurrección de Cristo. Entonces decidían juntarse los domingos y de hecho se empezó a llamar el domingo el Día del Señor. Cuando ustedes leen en algún lugar estaba en el Día del Señor, entiendan que eso es domingo. Por ejemplo, cuando Juan está en Parmos y se le aparece el Señor, dice, estando yo en el día del Señor. ¿Y el es que era domingo, domingo. El día del Señor es domingo porque es el día en que el Señor resucita. Después es adoptado el domingo como el día oficial para la misa. Una vez que entra el tema de la Eucaristía y la misa y todo eso se asume el domingo porque ya venía la tradición de la iglesia primitiva de juntarse domingos. Entonces la Iglesia Católica oficializa la obligación de juntarse domingos como, como un mandato, una ordenanza, que si no cumpliste es un pecado mortal. Con el tiempo, empezaron a dejar que la del sábado valiera para el domingo, para aquella gente que no podía ir el domingo. Y después, tradicionalmente, pasó a ser la del sábado igual a la del domingo, aunque pudieras ir el domingo, también podías ir sábado. Y ahora sábado y domingo es igual. Pero es un mandato. Si usted va a misa viernes, no vale para la misa de sábado y domingo. Solo la misa del sábado o la misa del domingo vale. usted va okay. lunes, martes, miércoles y jueves. Y viernes, el aún así no ha cumplido con el mandato. El mandato es ir al domingo. Y si no puede el domingo, va a sábado. ¿Y si está enfermo, vaya enfermo? No, no, pues, si puedes, no. Tiene, tiene dispensa <risa> si está enfermo. Ok. Ok. En términos de alimentación, el protestantismo es libre, salvo los ayunos que se quieran hacer por las razones que vimos. Clero y congregación son básicamente pastores. Alimentación, libre mientras sea lícito, dijo Katy. Clero y congregación, pastores. Festividades y lugares santos no hay. Y la eternidad la vemos por fe. Paraíso, Hades, cielo e infierno, ya vemos los términos esos que el otro día los explicamos en uno de los almuerzos. Bueno, vean, con esto terminamos las religiones. Bueno, si quiere, oremos para terminar y nos quedamos en diez minutos de tertulia porque tengo que contarles un par de cosillas. Te damos gracias, Señor, por, el, por, el, por juntarnos, Señor, alrededor de ti, por darle una mirada, Señor, a todas estas cosas. Hoy cerramos, hoy cerramos el ciclo, Señor, de análisis de las religiones, sobre todo las religiones monoteístas. Pasamos, Señor, por las creencias de todas ellas y entendemos cuál es la realidad y la verdad, Señor. La verdad y la realidad eres Tú. Tú eres, Señor, la religión en sí misma. Tú eres el centro de todo, Señor. Y aquí nos proclamamos cristocéntricos, Señor. Tú eres el centro, Jesucristo, de nuestras vidas, de nuestro ser, de nuestras familias, de nuestra existencia. Como decíamos al principio, no es que sea la prioridad número uno, Señor. Es que es la única prioridad. No hay más. El martes pasado veíamos, Señor, qué quería decir. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Sí, Señor, nuestra prioridad es el reino de Dios y su justicia. Las añadiduras, Señor, no son prioridad. Son añadidores. Nos centramos en ti, Señor. Y te pedimos, Señor, bueno, que nos alimentes eso, Señor, que nos pongas fuego, fuego abrasador, fuego que quema, Señor, en nuestro interior, para comprender la centralidad, Señor, que eres tú. Hemos glorificado tu nombre, Señor, en este curso. Con la sección que cerramos nos damos cuenta Señor de la verdad que ya sabíamos Señor pero donde vamos, donde vamos investigando y conociendo más nos vamos dando cuenta Señor que la verdad era más simple de lo que uno piensa. La verdad eres tú Señor. A ti sea la gloria por siempre Señor. Amén.